0: Sevgili arkadaşlar insanın canına çok sıkan cümlelerden bir tanesi şu ne gerek var şimdi konumuz sınırlar bugün üçüncü gün ve psikolojik baskıyı anlatmaya devam ediyorum biz neden sınır çizemiyoruz hangi psikolojik baskılara direnemiyoruz anlatıyorum evet ne gerek var şimdi yakın zamanda duydunuz mu mutlaka duymuşsunuzdur şimdi büyük bir sevinçle heyecanla bir şey yapmışsınızdır ve bunu birisiyle paylaşma ihtiyacındasınızdır. Kimdir bu birisi? Genellikle en yakınınızda kim varsa, eşiniz olabilir, anneniz olabilir, büyük bir hevesle. Mesela uzun zamandır pilatese gitmek istiyordunuz ama işte yok eve uzaktı, yok pahalıydı, bir sebepten gidemiyordunuz. Ee, eve yakınlara bir kurs açıldı, işte fiyata da uygun tanıtım şu bu Dediniz ki ay belim de çok ağrıyor, gideyim şu pilatese yazılayım. Yazıldınız ve işte annenizle de telefonda konuşuyorsunuz o sırada. Dediniz ki ya anne ne yaptın biliyor musun? Ne yaptın kızım? Pilatese yazıldım, spora başlıyorum. İki kişi falan böyle çok güzel anlatıyoruz. Anlattığınız büyük bir hevesle, sevinçle ortamı anlattınız. Anneniz dinledi. Ha, ne oldu anne? Ya kızım ne gerek vardı şimdi? Ne gerek vardı şimdi? Yürüyüş yapsana, bak hava güzel, çık yürü, yürüyüşten güzel spor mu var? Anne ben bir saattir ne anlatıyorum? Pilates diyorum, hiç duymadın mı? Televizyonda mı seyretmiyorsun? Beli ağrlarım var diyorum, bak reformer pilates makineyle yapılacak. Beli... E kızım belin ağrıyorsa doktora gitsene. Anne ne alakası var? Doktora ne alakası var? Kaç defa fizik tedaviye gittim? Bilmiyor musun? Fizik tedaviye... Başladınız anlatmaya. Başladınız didişmeye. Ve o telefon nasıl kapandı? Nasıl kapandı o telefon? Tamam anne ya. Sana bir şey söyleyende kabahat. Belki böyle dediniz. Belki hırsla, inatla luthes yapmanızın neden gerekli olduğunu anlatmaya çalıştınız. Annenizi ikna etmek için bak anne bir dakika öyle değil o iş yürümek bir dakika bak bir saniye anlatayım. Ben yürüdükçe dizlerime daha çok gün bir yük bir biniyor. Şöyle oluyor, böyle oluyor. Anne bak İstanbul'dayız. İstanbul'da yürünecek yer mi var ya da işte belki Arda anne bak hava ne kadar soğuk. Ne zaman yürüyeyim? Nerede yürüyeyim? Annenizi ikna etmeye çalıştınız. Ne ikna etmeye çalıştınız? Ben iyi bir şey yapıyorum. Belki bunu ikna etmek için çok uğraştınız ya da sinirlendiniz. Sana sen zaten anne bir günde beni bir yaptığımı beğen yahu diye sinirlenip telefona kapa telefonu kapattınız. Ama her şekilde konuşma berbat bir şekilde sonlandı. Siz kendinizi tükenmiş, yorulmuş, yapayalnız, anlaşılmamış hissediyorsunuz. Ve şöyle diyorsunuz. Kimse beni anlamıyor. Ya annem beni anlamıyor. Ya milletin anneleri, millet annesiyle her şeyini konuşuyor. Benim annem hiçbir şeyimi beğenmez. Hiçbir şeyimi onaylamaz. Şimdi bu tükenmişlikle kaç kere bir psikoloji kitabı aldınız? Bana mesela kaç tane mesaj attınız? Bu duyguyla kaç e, kere ne bileyim, bunun neden böyle olduğunu anlamaya çalıştınız, düşündünüz? İşte arkadaşlar bugün bu videomuzda ee, ne gerek vardı cümlesiyle? Bu bazen cümle olarak gelmeyebilir. Bu bazen ha, bir bakış, bir mimik, hmm, burun kıvırma, aşağılama, üstten bakış. Farklı şekillerde. Ya şimdi zamanı mıydı falan gibi. Böyle bunun birkaç bir değişik şek şekli var. Ama hepsinin altında ne yatıyor biliyor musunuz? Karşı taraf sizin yaptığınız şeyi onaylamıyor. Büyük bir hevesle, heyecanla, coşkuyla. Bazen kendinizle ilgili, bazen evinizle ilgili, bazen çocuklarınızla ilgili kararlar alıyorsunuz. Diyorsunuz ki benim buna ihtiyacım var. Nihayet kendim için bir şey yapacağım ama etrafınızdaki insanlar hevesinizi kaçırıyor. Bu görümce ise diyorsunuz ki bu görümce zaten hep kıskanç. Bu kayınvalide ise bu kayınvalide bir türlü beni içine sindiremedi zaten. Bu annen ise annem beni bir türlü anlayamadı zaten. Eşiniz de eşin bencilliğinden asla vazgeçmeli zaten. Arkadaşınız da işte hep bir açıklamanız var. Hep bir şey var ama bunun temelinde yine bu sorunların temelinde yatan konu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Sınırlar. İşte sınırları anlatmaya devam ediyorum. Sınır çizmek için sınır çizmek istiyorsak arkadaşlar sağlıklı sınırlar için ne gerek vardı şimdi cümlesiyle baş edebilmek için? Onaylanma ihtiyacımızdan vazgeçmek zorundayız. Onaylanma ihtiyacı bakın hepimizin belli derecelerde onaya ihtiyacı vardır. Ama onaylanma ihtiyacı esas itibariyle çocuklukta ve ergenlikte çok lazımdır. Şöyle bir örnek vereyim. 13 yaşındasınız. Annenize gittiniz dediniz ki. Anne dışarı çıkabilir miyim? Ee, sinemaya gidiyor arkadaşlarım. Annenize dedi ki hayır gidemezsin. Ama herkes gidiyor. Ya da annenize dedi ki 15 yaşındasınız. Anne işte okulda bilmem ne gezisi var gidebilir miyim? Annenize dedi ki hayır sen gidemezsin. Sinirlendiniz bağırdınız. Herkes gidiyor. Herkesin annesi izin veriyor. Siz benim hiçbir şeyime izin vermiyorsunuz. Siz şöyle yapıyorsunuz. Sinirlendiniz, sinirlendiniz, sinirlendiniz. Oturdunuz günlüğünüze yazdınız, yazdınız, yazdınız. Arkadaşlar... Ee, bilemiyorum ki çocukluğunuzda şey var mıydı. Benim çocukluğumda olmadığı için ee, ilk buluşmanızda arkadaşlarınıza işte annem şöyle annem böyle bana izin verme anlattınız, ee, isyan ettiniz ee, çünkü anneniz sizin ihtiyacınızı onaylamadı. Sizin o geziye gitmeye ihtiyacınız vardı, anneniz size hayır dedi, hayır dedi içinde çok sinirlendiniz. Bakın yaşınız 12 ise, 13 ise, 15 ise hatta 17 ise bunu anlayabilirim çünkü o yaşlarda siz kendiniz için neyin iyi neyin kötü olduğunu bilemezsiniz. Tutun ki biliyorsunuz annenizden daha akıllısınız, daha vizyonlu bir çocuksunuz biliyorsunuz. Yine de eğer gittiğiniz yerde başınıza bir şey gelirse, bir hata yaparsanız siz sorumlu değilsiniz. Siz hala bir veliye tabisiniz. O onaylarsa yapabiliyorsunuz, o onaylamazsa yapamıyorsunuz. Anneniz niye izin vermiyor? Şimdi gideceksiniz başınıza bir iş gelecek, bedelini anneniz ödeyecek niye izin versin? Peki bugüne geldik. Bugüne geldik. büyüdünüz büyüdünüz. Evlendiniz, işe girdiniz ya da girmediniz. Ee, belki hala ailenizle beraber yaşıyorsunuz ee, ama çalışıyorsunuz. Bilemiyorum. Ne olursa olsun, bakın her ne olursa olsun bu videoyu dinliyorsanız ve yaşınız 18'den 20'den büyükse artık kendi aldığınız kararların kararları. Çevrenizdeki insanlar onaylasa da onaylamasa da uygulayabilirsiniz. Bazen şunu duyuyorum çok duyuyorum. 35 yaşına geldim hala bana karışıyorsun. Arkadaş 35 yaşına geldiyseniz anneniz size hala karışmıyor. Ama siz hala annenizden onay bekliyorsunuz. 40, 40 yaşında kadınım ben. Bakın, siz eğer bu cümleyi çok fazla söylüyorsanız 40 yaşında kadınım 50 yaşında kadınım 25 yaşında kadınım ya da adamım neyse diye siz bunu çok fazla söylüyorsanız bunu kendinize söylüyorsunuz. Önce siz o zaman bunu duyma bunu duyun. 30 yaşındayım. 30 yaşıma geldim. Kendi kararlarımı alabilirim ve artık 15 yaşından farklı olarak annem pilates kursuna gitmeme sıcak bakmasa da gidebilirim. Parasını kendim veriyorum. Tamam mı? Eee pilates kursuna gittiğimde eğer işler kalıyorsa benim kendi evimdeki işlerim kalıyor. Bundan biri mağdur, bu yüzden ben bir şey aksatıyorsam bundan ben mağdur oluyorum. Bunun bedelini ben ödüyorum. Bedelini ben, şimdi bakın ben çocukken bedeli annem babam ödüyor. Büyümek nedir? Kendi yaptığımız seçimlerin bedelini ödemektir. Ben size şunu söylemiyorum. Bu pilates hocasıyla çalışarak dünyanın en mükemmel şeyini yaptınız. Arabayı değiştiriyorsunuz, dünyanın en mükemmel karar. Koltukları değiştiriyorsunuz, en mükemmel karar. Bir terapiste gitmeye karar verdiniz, ben size şunu söyleyemem. Aa ne güzel. Çocuğunu yüzlüğe mi gönderiyorsun? Yani en mükemmel karar diyemem. Belki de çocuk oradan mikro kapacak, hasta olacak. Bilemem. Ben bilemem. Sen bilemezsin. Kimse bilemez. Kimse bilemez. Ama şunu tercih ederim. Doğru da yapabilirim, yanlış da yapabilirim. Yanlış yapma hakkına sahibim ve kimse bir konuda benden daha iyisini bilmiyor arkadaşlar. Kimse bir konuda benden daha iyisini bilmiyor. Ha şu bakın bir şöyle bir şey Uzmanlar var işin uzmanları var işin uzmanlarına sorun doktorsa işin uzmanı doktora sorun mimarsa mimara sorun her işin bir bileni var o, onu demek istemiyorum ama biz yani ben komşum kardeşim biz bir konuda bir karar vermeye çalışıyoruz araba alayım mı almayayım mı mı alayım mi alayım çalışayım mı çalışmayayım mı bu şu demek değil burnunuzun dikine gidin bildiğiniz okuyun demiyorum insanları dinleyin ee, mesela şöyle bir örnek vereyim arkadaşlar Söyledikleri mantıklı şeyler varsa bunu değerlendirmeye alın. Ya şimdi şu mesela sen şu anda şöyle bir karar aldın ama buna buna dikkat et derse birisi ve mantıklı bir tarafı varsa onu özümseyin. Kararınızı ona göre alın. Ama ya hep ya hiç değil. Kavga etmeyin. İnsanlar sizin aynı fikirde olmayabilir arkadaşlar. Ve bunu söyleyebilirler. Ben ortaya bir şey söylüyorsam sen de bir şey söyleyebilirsin. Yani benim Pilatese gitmeye hakkım varsa annemin de pilatesi saçma bulmaya hakkı var. Tamam mı? Ben eve kedi al, benim eve kedi alma hakkım varsa komşumun da evde kedi beslemeyi sakıncalı bulma hakkı var. Konu ne olursa olsun bakın konu ne olursa olsun her şey olabilir. Ben diyebilirim ki ben hafta sonları filanca kişisel gelişim kursuna gideceğim. Ben bunu doğru bulurum. Eşim der ki bu para tuzağı. O ben böyle düşünüyorumdur. O öyle düşünüyordur. Ben oturup da onu niye ikna etmeye çalışıyorum? Çocuklar annelerini ikna etmeye çalışır. Onlardan izin koparmak için. Ama biz artık yetişkiniz. Niye eşimi ikna etmeye çalışıyorum? Niye onun düşüncesini değiştirmeye çalışıyorum? Ve o düşüncesini değiştirmedikçe, yani evet iyi yapıyorsun, ha doğru anladım, şimdi sana hak verdim demedikçe neden sinirlerim bozuluyor benim? Neden biliyorsunuz? Çünkü içimizdeki o çocuk modundan kurtulamıyoruz. İlla izin alacağız, illa onaylayacak birisi bizi. İlla bizinde birisi aynı fikirde olacak. Niye? Çünkü aldığımız kararların sorumluluğunu almak istemiyor. Şimdi ben dedim ki ben kızımızı yüzme kursuna göndereceğim. Annem onaylamadı. Eşim onaylamadı. Çocuk çok istiyor. Ben de onu gönderiyorum. Kayınvalidem diyor ki çok şımartıyorsun bu çocuğu. Yüzme de nereden çıktı? Yüzücü mü olacak? Bilmem ne olacak? Kış günü hasta olacak. Eşim oradan öyle söylüyor. Anne kimse onaylamıyor. Şimdi burada riskler nelerdir ben bunu düşünebilirim bakın burada riskler nelerdir ee, önlemlerimi alırım ona bere alırım ona saçını saçını kuruturum saçını belki daha kısa kestiririm İşte bir takım hijyen kurallarını öğretirim işte duş alır şunu yapar bunu yapar dikkat ederim ama ben çocuğuma baktım bir karar alacağım vücudu yüzmeye müsait hocaları ondan memnun gelecek var eşim diyor ki yüzmeyebilsin yeter siz onu anlatmaya çalışıyorsunuz. Yüzmeyi bilmesi yeterli değil. Stilli yüzmesi lazım. Tam konu belki örnek çok iç iç iç olmayabilir. Ee, çok az insanı kapsayan bir örnek belki bu da. Konu ne olursa olsun bakın çocuğunuzu gitar kursuna göndermek, İngilizce kursuna göndermek, yurt dışına göndermek ya da kendinizin e, kursa başlayacak olan belki de e, size eşiniz diyebiliriz. Bu saatten sonra yüzme kursu nereden çıktı Saçmalıyorsun bilen diyebilir. Bu saatten sonra nereden çıktı? Nereden çıktı diyebilir. Ne gerek var şimdi diyebilir. Lütfen sevgili arkadaşlarım, etrafınızdaki insanları bunun gerekli olduğunu etrafınızdaki insanlara bunun gerekli olduğuna ikna etmeye çalışarak ömrünüzü, dilinizi, nefesinizi tüketmeyin. İkinci videoda bir şey anlatmıştım. Ben ne istiyorum ve benim neye ihtiyacım var. Sizin neye ihtiyacınız olduğunu en iyi siz bilirsiniz ki hatta bazen neye ihtiyaç duyduğunuzu siz bile bilemezsiniz. Ama deneyebilirsiniz. Yanlış yaparsınız ama bedelini ödersiniz. Ben niye gidip eşimin aldığı kararı uyguluyorum da, yani bakın sakın laflarımı sağa sola çıkın, bu şu demek değil, eşinizin lafını dinlemeyin demiyorum, kimsenin lafını dinlemeyin, burnunuzun ikine gidin demiyorum. Kendimle ilgili bir karar alacağım. İşi bırakmak, işe devam etmek, işe girmek, işten çıkmak. İngilizce kursuna gitmek, yüzme kursuna gitmek, gitmemek. Spora gitmek, gitmemek. Burada ben bir karar alırım. Uygularım. Yanlış mı yaptım? Bedelini ben öderim. Kendi yanlışımın bedelini öderim. Ama eşimi dinlersem ve eşimin dediği yanlışsa o zaman ben sorumluluktan kaçmış oluyorum biraz. Sonra dedim ki senin yüzünden bu çocuğu zamanında yüzmeye göndermedik. Senin yüzünden pilatese gitmedim. Senin yüzünden işten çıktım. Senin yüzünden şunu yaptım, senin yüzünden bunu yaptım. Senin yüzünden gençliğimi çürüttüm. Birini suçlamanın faydası yok. Kimse beni anlamıyor. Kimse sizi anlamak zorunda değil ki. Kimse sizi anlamak zorunda değil. Bu bir ergen tribidir, ergen. Siz ergen misiniz? Siz çocuk musunuz? Değilsiniz. Herkesin farklı bir karakteri var. Senin doğru bulduğu mesela sen tülakik videoları izliyorsundur, bunu seviyorsundur, bunu bir arkadaşına göndermişsin, bu kadın da saçmalıyor demiştir. Tamam kendi bilir, bitti gitti. Herkes, herkesin yaptığı şeyi onaylayacak değil ki. Siz çocuğunuzu yurt dışında okumaya gönderirsiniz. bir İstanbul'a işte diyelim ki işte bilmem filanca lise kazanmıştır çocuğunuz, onu gönderirsiniz. Birisi der ki oradan ufacık çocuğu göndermişsin, sen ne vicdan yok mu, sen ne biçim annesin? Sen dersin ki iyi bir eğitim alması için hiç açıklama hiç açıklama haklısın da geç o öyle, düşünüyor, öyle düşünüyor saygı duyuyorum de bu konularda nasıl olsa karşı taraf seni anlamayacak yani her seferinde kendini anlaşılmamış çaresiz ha, keşke bakın durum bu kadar basit olsa şimdi sınırlar meselesini anlatıyorum ya maalesef çoğumuz bu e, onaylanma ihtiyacımıza e, yenik düşüyoruz ve diğer insanın üzerimizde kurduğu e, bu şey duygusu var ya Böyle burun kıvırması, eleştirmesi, bize kendimizi suçlu hissettirmesi. Ya işte anneler bu durumdayken tatile çıkmanın zamanı mı şimdi? Ne gerek var? Kardeşin şu haldeyken sen mobilya değiştiriyorsun. Ne gerek var? Çoğumuz üzerimizde kurulan bu psikolojik baskıya dayanamadığımız için şey diyoruz. Lanet olsun ya. Tamam kalsın. o Senin istediğin gibi olsun. Tamam böyle olsun. Yenik düşüyoruz. Pes ediyoruz. Ne oldu? Hani sınır çiziyorduk? Hani kendimize sahip çıkıyorduk? Nerede yenildik? Onaylanma ihtiyacımıza yenik düştük. Onay bağımlılığı. Bakın onaylanmak hepimizin ihtiyacı. Hepimizin onaylanmaya ihtiyacı var. Ama herkes birden bizi onaylayamaz. Herkes birden bizimle aynı fikirde olamaz. Önemli olan ben kimim? Ben ne istiyorum? Ben ne hissediyorum? Ve bakın hepimiz hayatta, hepimiz kendi İhtiyaçları hepimiz birbirimizden özel, ortak ihtiyaçlarımız dışında bizim kişisel ihtiyaçlarımız da var. Mesela benim dinlenmek için yalnız kalmaya ihtiyacım varken bir başkasının dinlenmek için arkadaşlarıyla buluşmaya ihtiyacı olabilir. Kimimiz e, lüks bir otelde tatil yaparak yılda bir kere kendini dinlenmiş hissederken, kimimiz parkta çekirdek yiyip e, işte, meyve suyu içerek kendini dinlenmiş hissedebilir. Kimimiz arkadaşlarıyla gün yapar, sohbet eder. Kimimiz televizyonda dizi izler. Kimimiz örgü örer. Hepimizin dinlenmek için, rahatlamak için başka başka şeylere ihtiyacı var. Ama maalesef bir de insanlar birbirine şöyle söyleyebiliyor. Ya bütün gün evdesin, örgü örüyorsun, dizi izliyorsun. Çık birazcık sosyalleş. Sen sosyalleşerek dinleniyorsun. Sana o iyi geliyor. Bana da evde oturup dizi izlemek iyi geliyor. Sen günde 10 kilometre yürüyünce mutlusun. Ben 10 kilometre yürüyünce benim dizim ağrıyor. Ben yüzmeye gittiğimde mutluyum. Sen hayvanlardan nefret ediyorsun. Ben evde illa bir kedi istiyorum. Ay, kedilik kadın oldu. Sana ne? Sana ne? Sana kedi iyi mi geliyor? O zaman kedi al. Sana yüzmek iyi mi geliyor? O zaman yüz. Sen dizi izleyince mi rahatlıyorsun? Sen nasıl rahatlıyorsun? Ve hiç kimsenin hiç kimse senin yaptığını beğenmek zorunda değil. Yani kendini eve kapattın diyebilir. Ya da bir başkası fing fing geziyorsun. ama gezsin bir yerinde otur. başına iş gelecek diyebilir. Ama sen biliyorsun. Senin nasıl mutlu olduğunu en iyi sen biliyorsun. Ve ne yapmak istiyorsan buna hakkın var. Hakkın var. Bedelini ödediğin her şeyi yapmaya hakkın var. Doğru yapıyorsun demiyorum. En doğrusunu sen biliyorsun demiyorum. Ama yanlış da yapsan senin yanlışın olsun. Bedel mi ödüyorsun? Kendim ettim kendim buldum de. Şarkısı bile var. Kendim ettim kendim buldum de. Suçlayacak biri olmasın hayatında. Sınırlar eşittir sorumluluk. Kendi seçimlerinin sorumluluğunu al. Araba aldın, borca girdin, zorluk çekiyorsun. E senin borcunu sen ediyorsan kime ne? Kime ne? İnsanlar bizimle aynı ihtiyaçlara sahip değil arkadaşlar ve çoğunluğumuz şöyle zannediyor. Benim neye ihtiyacım varsa ben zannediyorum ki senin de aynı şeye ihtiyacın var. Ben nasıl dinleniyorsam zannediyorum ki sen de öyle dinleniyorsun. Kendi doğrularımızı herkes için yani şöyle zannediyoruz biz tek bir doğru olduğunu düşünüyoruz ki maalesef gelişmemişliğin belirtisi tek bir doğru oldu, tek bir doğru var ve herkesin doğru yüce. Herkesin kendine göre bir doğrusu var. Kimi çocuğunu baleye gönderir, kimi çocuğunu e, at yarışı gibi dersen dersen koşturur. Bilemem Bizi, bize, bize laf düşmez, bize laf düşmez. Fakat siz eğer onay bağımlısıysanız birisine bir şey anlatırken, şunu duyma beklentisi içindeyseniz insanlar da beklentinizi yani şöyle söyleyeyim biliyor musun spor'a başladım biliyor musun araba alıyoruz biliyor musun evi satıyoruz biliyor musun tatil'e gidiyoruz oradan e, amacınız bunu paylaşmaktaki amacınız aferin almaksa yani içinizde hala aferin almayı bekleyen çocuk var mı lütfen bunu kontrol edin içinizde hala aferin delisi bir çocuk varsa onaylanma ihtiyacınızdan bir türlü vazgeçemiyorsanız insanlar size daha fazla hak görürler kendilerinde. Yani daha fazla ya dersiz ki bunu nasıl cüret ediyor? Bunu şundan cüret ediyor. Çünkü bu benim enerjim. Ben onaylanmak istiyorum. Yani ne istiyorsam yapabilirim. Mecbur değilim yani. Ve arkadaşlar önemli bir şey daha söyleyeceğim size. Su iç diyorlar ki bunu. <gülüyor> bir, bir an bakın neyse suyumu içeyim. Bir açıklama yapmıyor. Böyle bir şeyleri ciddi aldıkça daha fazla şey geliyor. Çünkü Şimdi sizi biraz sindirin, düşünün bakalım bu arada. Durup kesmeyeceğim buralarını. Evet. Ee, her şeyi anlatmışım ben. Eksik bir şey var zannediyordum da. Yeni konuya geçelim mi? Yoksa onu e, bu video bu kadar kalsın 20 dakika? Yeni konuyu. Çünkü bu bayağı yoğun bir şey biliyor musunuz? Ben çok hızlı hızlı anlatmışım da aslında anlattığım şey çok yoğun. Örneklerle de birazcık açabilirim bunu isterseniz size. Evet eksik bir şey kalmamış. Evet. Yani özetle şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Hani kendinizi anlaşılmamış hissediyorsunuz ya bazen. Ya kimse de demiyor ki yani Tülay'ın da biraz hava almaya ihtiyacı var demeyecek. Yani kimse de demiyor ki bu kız birazcık bilmem demeyecek. Şu beklentileri bu çocukça beklentileri lütfen bırakın. Ben birkaç tane hep defterlere yazıp çizdiğim için eksik bir şey var mı anlatmadığım bir şey var mı diye bakıyorum arkadaşlar. İsterseniz de videoyu kapatabilirsiniz. Buradan sonra da bir şey olmayacak sanırım. Evet. Yani örnekler var ama ha tamam bir şey daha var arkadaşlar. Bir dakika şundan dur kapatmayın. İki dakika. Bizler hakkımız olan şeyleri bilmek zorundayız. Çünkü hakkımız olan şeyler şeyleri bilmediğimiz arkadaşlar. Bu bir, aynı konu biraz devamı gibi. Yani bunu ayrı başlık açmayacağım. Onu bunda buraya ekleyeyim. Eee mazeret üretmek ve yalan söylemek. Mazeret üretmek ve yalan söylemek. Bazılarımız da şu aşamaya geçiyoruz ya hani isyan ediyoruz. Niye böyle, niye şöyle falan filan. İşte biri de demiyor ki bu kızın da böyle hakkı, bu kızı da biraz dinlensin diyen yok falan. Bu hani kendimizi ergen isyanı Aşamasından sonra gelen bir aşama var. Yalan söylemek ve mazeretler üretmek. Ben eğer şöyle diyemiyorsam 30 yaşında bir insanım ve benim bunu bunu yapmaya hakkım var diyemediğimde ben sınırlarımı çizemediğimde mazeretler üretmeye başlıyorum. Yalan söylüyorum. Mesela işte çocuğu satranç kursuna çocuğumu satranç kursuna gönderiyorum ama Kayınvaldem şimdi diyecek ki işte benim oğlumun parasını saçma sapan şeylerde yiyor. İşte bu çocuk oradan oraya kendini gezdirmeye çalışıyor. Çocuk bahane alıyor çocuğu arabaya atıyor orada. Şimdi bunu duymak istemiyorum ya. Ee, anne diyorum öğretmen e, bizimkini e, şeye seçti. Bizi de mecbur bıraktı. Yalan söylüyorum. Atıyorum aslında böyle bir şey yok. kendim istediğim için götürüyorum. Ya da diyorum ki doktor bana dedi ki illa pilatese gideceksin. Yalan söylüyorum. Ya da açıklamalar yapıyorum. Açıklamalar yapıyorum. Özür diliyorum böyle sürekli. Şimdi burada videolarda söylediğim şeylerden bir tane cümleyi lütfen alıp da e, bu videonun konusu siz ne istiyorsanız onu yapın, bildiğinizi yapın, kimsenin sözünü dinlemeyin demiyorum arkadaşlar. Bakın bilakis etrafınızı dinleyin, karar alırken e, mesela e, ben bunu yaparsam, şimdi şöyle düşünmem lazım. Bir iş yerim var ama ben sürekli böyle hafta sonları bir yerlere gidip geliyorum, kurslara gidip geliyorum ve bana diyorlar ki işlerini ihmal ediyorsun, çocuklarını ihmal ediyorsun. Şimdi orada düşünmeliyim. Gerçekten ihmal ediyor muyum? Gerçekten ihmal ediyor muyum? Ed ediyor olabilirim çünkü. Haklı olabilir. O zaman önlem alırım. Ne yaparım? İşte bir hafta giderim bir hafta gitmem. Ya da işte, e, çocukları da yanında götürürüm. Ya da e, bir gün başka, başka bir şekilde onu telafi edebilirim. Ama kötü olan bir şey yalan söylemek. Bir yere gitmek gitmiyor gibi yapmak. Bir yere gitmek ya da e, hakkımız olmayan bir şey yapıyor gibi yapmak. Hakkınız var. Her niye yapıyorsunuz? Hakkınız var. Bunun için mazeretler üretmeyin, yalan söylemeyin. Çünkü arkadaşlar çocuklar mazeret üretir. Ödevimi yapamadım çünkü elektrikler kesikti. Artık elektriği yani şöyle oluşundan yapamadım. İşte üzerine su damladı, kardeşim yıktı. Çocuklar yalan söyler. Çocuklar mazeret üretir. Çünkü onu yapmak istiyordur ve onu yapmasının başka hiçbir yolu yoktur. Kütüphaneye gidiyorum diye evden çıkar, arkadaşlarıyla buluşur. Yalan söyler, ders çalışıyorduk der. Oysa sevgilisiyle geziyordur. Çünkü doğrusunu söylese bir daha izin alamayacaktır. Ama şu anda sizin başı, kendinizden siz sormuşsunuz. En fazla konuşurlar, en fazla ne gerek vardı derler, en fazla zamanı mıydı derler. İnsanlar bizim yaptıklarımızı gerekli bulmayabilirler. Bulmak zorunda da değiller. Evet yazın bir yere. İnsanlar benim yaptıklarımı gerekli bulmayabilirler. Ama benim buna ihtiyacım var. Benim buna hakkım var. Ve benim hiç kimseye açıklama borcum yok. Hiç kimseye mazeret bildirmek zorunda değilim. Kendim istiyorum. Kendim yapıyorum. Bedelini kendim ödüyorum. Ben 12 yaşında, 15 yaşında bir çocuk değilim. Bunları başkalarına söylemeyeceksiniz. Bunları kendinize söyleyeceksiniz. Ama çoğumuz tartışma anında 40 yaşına geldim. Hala üzerime bunu söylüyorsunuz. Bunu kimseye söylemeyeceksiniz. Bunu siz kendinize söyleyeceksiniz. Siz neye ihtiyacınız olduğunu en iyi siz bilirsiniz. Ve lütfen eğer bu videodan başladıysanız birinci videoyu da izleyin. ikinci videoyu da izleyin. Bu bir eğitim serisi. Bu bir sınırlar eğitimi arkadaşlar. Birinciyi, ikinciyi yoğun anlattık. Üçüncü daha az konu içeriyor. Bu videodan sonra sınır sorunlarına hızlı bir giriş yapacağız. Ama buraya kadar olanı sindirmek zorundayız arkadaşlar. Buraya kadar olanı mutlaka sindirmek zorundayız şimdi başka bir şey kalmadı bunları. Ya bir konu var ama. Ya çok kararsızım anlatmak, anlatmamak konusu. Anlatacağım diye çıkmıştım ama kendim de açıkçası bugün birazcık yoruldum. O yüzden de sanırım hadi ya kısaca söyleyelim, gerekirse açarız arkadaşlar. İnsanların bizden bu kararsızlığı da karşınızda yaşadığım için kusura bakmayın. böyle gel gitler var bazı eleştiriler yapıyorsunuz. Bakın ben kendimi hiçbir zaman için bir YouTuber olarak tanımlamadım. Ben YouTuber değilim. tamam mı? YouTuber iddiam olsaydı söylediklerinize hak veririm ama ben burada sizinle tecrübelerini paylaşan tecrübeli bir psikoterapist psikolog ve hipnoterapistim. Onun dışında bir e, YouTube yazısı çekmemin e, üzerime böyle bir misyon yok anlatabiliyor muyum? Profesyonel YouTuber'lara gidin hesap sorun. Ben kendimi böyle tanımlamıyorum. Şimdi arkadaşlar bazen de insanlar bizim sınırlarımızı şöyle ihlal ederler. Enerji geldi. <gülüyor> Bazen insanlar bizim sınırlarımızı şöyle ihlal ederler. Pis işleri bize yaptırırlar. Kimsenin yapmak istemediği şeyleri bize yaptırırlar ve onu şöyle yaptırırlar bize. Ay gel gel gel. Sen mi gel. Ay nihayet geldin. Ay vallahi seni bekliyoruz. Çözsen çözsen bu işi sen çözersin. Ay konuşsana. Çocukları konuşsana. Ay vallahi dinlerse seni dinler. Başka hiç kimseyi dinlemez. Siz daha ne olduğunu anlayamadan kendinizi hatta o işi yapmak isteyip istemediğinizi bile düşünmeden siz bir çocuğu ders çalışmaya ikna etmeye çalışırken işte bak anne bir konuşma yaparken kendinizi bulursunuz. O rol size o kötü polistik rolü size biçilmiştir. Bazen de şöyle ay gel ya vallahi seni bekliyoruz. Sen dedik biz Tülay teknolojiden anlar dedik gelsene sen anlarsın. Ne işte şu şey var ya şu. Bundakileri buraya aktaracağız. E ne var onu kabloya takıp yapıyorsun dersiniz. Şöyle derler. Ya biz seni bekledik şurada teknoloji anlıyorsun dedi. Yani biliyorsun ya şurada şunu yapmıyorsun. kesik parmağı işemiyorsun. Yani şu kadarcık şeyi halletmiyorsun. Siz de dersiniz ki tamam git hadi yapayım. Ama bak çok kolay bunu sen de yapabilirsin dersiniz. Ama ya ben yapabilir olsam yapardım zaten. Seni niye niye Seni niye çağırayım? Hani seni bekledik. Yani... İnsanların gözünden düşme korkunuz varsa arkadaşlar bunu yersiniz. Çünkü e, seni beklemişlerdir, seni gözlemişlerdir, seni kurtarıcı gibi bilmişlerdir. Ay bu keki yapsa yapsa Tülay yapar dedik. Ay vallahi bir, ne olursun ya. Ay vallahi olmuyor seninki gibi olmuyor. Gaza gelirsiniz. İnsanlar sizi gaza getirir, sizi kurtarıcı ilan eder. Beklenen sanki böyle kurtarıcı gelmiş gibi ay geldin mi hoş geldin falan dedikleri zaman siz eğer insanları hayal kırıklığına uğratmaktan onların gözündeki yerinizi değerinizi kaybetmekten korkuyorsanız onların psikolojik baskılarına direnemezsiniz yapmak istemediğiniz şeyleri yaparsınız söylemek istemediğiniz şeyleri söylersiniz zamanınızı enerjinizi bazen de paranızı hiç de kullanmak istemediğiniz şekilde kullanırsınız, sizi bu şekilde sömürürler. O yüzden de arkadaşlar insanların bu videonun büyük bir kısmını onaylanma ihtiyacımız, psikolojik baskıya direnmek istiyorsak suçluluk duygusuymuş, eleştirilmemiş, böyle hissettiriyorlar çünkü ilk anlattığım şey buydu. Bir, onaylanmak ihtiyacımızdan. iki insanların gözünden düşme korkumuzdan vazgeçmemiz lazım. Tamamen vazgeçemeyiz ama sınırlarımızı koruyacak kadar vazgeçsek yeter. Sınırlarımızı koruyacak kadar vazgeçsek yeter. Yani e, çünkü yani e, gaza gelmeyin ya. Dalkalıklık bu. Yapar insanlar bunu. Sizden daha fazlasını alabilmek için bunu yaparlar. Siz dersiniz ki ya şimdi onları hayal kırıklığına uğratmayayım. Aslında onlara hayal kırıklığına uğratmamak değil. Gözden düşmek istemeyiz. Aşkta bile, e, aşk acısında bile. Hani karşı taraf der ki bize Allah işte bir şey kahretsin şöyle bir insanmış senaref bir ediyorum der. Siz de onun aklında... Öyle kalmak istemediğiniz için onun peşinden koşmaya devam edersiniz. Onun kafasında iyi anılmak istersiniz. Eğer o sizi iyi biliyorsa aşk acısı o kadar korkutucu değil. Ama sizi kötü bilmelerinden ama bakın bunu insanlar kullanabilir. Bu yumuşak karnınız olmasın. İnsanlar bazen de sizi kötü bilsin ya. Valla ben düşündüğün kadar da teknolojiden anlamıyorum diyebilmelisiniz. Yo ben senin söylediğin kadar güzel kek yapamıyorum diyebilmelisiniz. Yok ya ben mi konuşacağım? Ben hiç konuşamam valla. Ben konuşmayı beceremem ki. Siz kim konuşuyorsa o konuşsun bu çocukla. Diyebilmelisiniz. E sen psikolog değil misin? E, sen şu değil misin? Sen, ya, ben o kadar hani bazen e, Sen aşçı değil misin? E, ben bu kadar aşçıyım, bu kadar yapabiliyorum. Diyebilmeniz gerekiyor. Gaza gelmeyin arkadaşlar. Bu videoda iki tane konudan bahsettik. Sınırlarımızı çizmede psikolojik baskı... Baskı hangi şekilde geliyor bize ve bunun altında ne yatıyor? Bunu konuşuyoruz arkadaşlar. E, i̇kinci videoda şundan bahsetmiştik. Kumarbaz kafasından vazgeçmek ve başkalarının duygusal sorumluluğunu yüklenmekten bahsetmiştik. Burada da onaylanmak, o insanların hani yani ne gerek var şimdi cümlesi, bu, bu şekilde gelir baskı bazen. E, en temel ihtiyacımız, onaylanma ihtiyacımıza vururlar. Ve son olarak da bizi aşırı överler. Üzerimizde kontrol kurmak için... E, yani bizi işte kurtarıcı gibi falan görürler. Gaza getirirler. Amiyane tabirle. Bu şekilde üzerimize kontrol kurmaya çalışabilirler. Bizler sinirlerimizi kuvvetlendirmek zorundayız arkadaşlar. Kuvvetli olup buna dayanmak zorundayız. Dayanamıyorum ki. Ya onlar haklıysa, ya ben bencilsem, ya ben kötüysem, ya ben gerçekten yeterince yardım etmiyorsam, ya onlar haklıysa. Bu, bu da olabilir. Ya ben yanlış karar veriyorsam, az önce söyledim. Başkasının yanlışının bedelini ödemektense kendi yanlışının bedelini öde. Ya. Doğru yapıyorsun demiyorum. Bakın böyle bir iddiamız yok. Ama seçim yapacağız. Karar alacağız. Sorumluluk alacağız. Seçim yapacağız. Sorumluluk alacağız. Bedel ödeyeceğiz. Tamam mı? Eğer hep başkalarına teslim olursak. Onların dediğini yaparsak. Ondan sonra senin yüzünden okuyamadım. Senin yüzünden çalışamadım. Senin yüzünden spora gidemedim. Senin yüzünden çocukla uğradım. Senin yüzünden bu çocuklar... Senin yüzünden cümlesini ne kadar çok kullanıyorsanız. Bakın bir püf nokta söyleyeceğim size. Senin yüzünden cümlesini ne kadar çok kullanıyorsanız. Ne kadar çok başkasını suçluyorsanız. Ne kadar çok mağdur olduğunuzu düşünüyorsanız. Sınırlarınız o kadar zayıftır. Güçlü sınırları olan insanların sorumluluk duyguları vardır. Ve suçlayacak kimseleri yoktur. Suçlanırsınız. Sınır çizmenin bedellerinden bir tanesi de. Suçlanan insan olmayı göze almaktır arkadaşlar. Suçlanan insan mı olacaksınız? Suçlayan insan mı olacaksınız? Hadi bakalım düşünün. Bugün 3. videomuzdu. 20. dakikadan beri sonuna geldik falan diyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ama şu an gerçekten sonuna geldik. 4. videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.